0: prepárate el primer podcast que habla de temas de preparacionismo o prepping en español escuchado en más de 40 países. Y quiero darte las gracias hoy por tu apoyo porque sin ti, mi amigo, mi amiga que me escuchas, este podcast no sería nada. Pero si es la primera vez que me escuchas o que escuchas el podcast, te doy la bienvenida a la familia. Yo soy Lisandra Pagán, soy experta en temas de preparación para desastres y manejo de emergencias. Soy consultora y soy profesora, pero si quieres saber más de mí, te invito a que pases por mi blog en prephispano.com, donde vas a encontrar bastante información para que me conozcas bien y sepas por qué me atrevo a decir que soy experta en el tema. Allí también vas a encontrar recursos y la oportunidad de unirte a la lista de VIPs que reciben comunicaciones exclusivas, altamente confidenciales, solo para los ojos y los oídos de los VIPs. Ahora, si llevas tiempo escuchando el podcast y aún no perteneces al grupo de VIP, yo realmente no sé qué tú estás esperando. Vete inmediatamente al blog prepispano.com y regístrate. Y hoy vamos a continuar, o mejor dicho, ampliar en el tema de las armas de destrucción masiva, de las armas nucleares, de la guerra y también vamos a hablar del DEFCON. Yo entiendo que en este punto todos nosotros hemos escuchado los rumores de guerra. Si tú tienes acceso a este podcast y al internet, es casi seguro que ya has escuchado, leído, quizás has visto un video en la Tercera Guerra Mundial. Y esto es un tema que nos preocupa a todos, porque nadie quisiera pasar por un tiempo de guerra. A nadie le gusta vivir en guerra, si somos honestos. En el episodio número 8 te hablé de cuál es el mayor riesgo que a mi entender todos enfrentamos, lo cual entiendo yo que son las armas de destrucción masiva. Porque es que la verdad es que ya nadie va a ir a la guerra con cañones, ni arcos, ni flechas. En este tiempo en el que tú y yo vivimos, las guerras se desatan con el toque de un botón. Comienzan con una detonación y hay mucha, mucha destrucción. Y eso yo encuentro que es escalofriante, que de solamente uno pensar una cosa así se le paran o se le erizan los pelos a cualquiera. Pero yo entiendo que tenemos que reconocer que esto es una posibilidad, no podemos seguir negando que esto es una posibilidad y tenemos que prepararnos para situaciones de guerra y de destrucción masiva. Y es por eso que yo le he preguntado a muchas personas qué piensan ellos o qué piensan de todas esas noticias que salen cada día en la prensa y que vemos y he escuchado varias respuestas. Mucha gente está preocupada, esa yo creo que es la gran mayoría. Otros están completamente ajenos a lo que está sucediendo en el mundo alrededor. Y hay otros pues que piensan que eso no es verdad, que la información que se ha publicado es falsa. Así que hay muchas versiones y yo pienso que eso hace que se cree más confusión, que la gente se confunda, no sepa qué creer, no sepa qué pensar. Y fue por eso que me di a la tarea de comunicarme con una persona que yo conozco que vive actualmente en Rusia y preguntarle sobre la situación allá porque sabemos que la mayoría de los reportes vienen de esa área o nos dicen que vienen de esa área diciéndonos pues que lo que está pasando es que Rusia está amenazando con comenzar la guerra, que sería una guerra mundial y a todos nos concierne. Y me comuniqué con esta persona que es de mi confianza, que vive en el área hace unos años ya, bastante yo diría como 10 años. Y eh, la comunicación fue el día 15 de octubre. Yo tenía curiosidad porque yo entiendo que esta persona que vive en esa área y vive allá por razones de trabajo, si hay una emergencia o una situación de guerra real en el área, la compañía para la cual trabaja sería lo responsable como para moverlo del área. Y por eso fue que le pregunté, porque si algo estaba sucediendo, ellos iban a saber y ellos deberían estar tomando acción ya. Le pregunto yo, me, me muero de curiosidad, ¿cómo está todo por allá? Es cierto que Putin está preparando al pueblo para la guerra, porque. La mayoría de nosotros hemos visto reportes que dicen que no sé ni cuántas millones de personas han sido enviadas a refugios, que se están practicando drills, que se están haciendo muchas cosas. Y esa era mi curiosidad. Yo quería saber si eso era verdad lo que estaba pasando, si es verdad que allá la gente está yendo a refugios, está practicando y están haciendo todas esas cosas que nos dice la prensa. Y la respuesta que recibí fue la siguiente. Aquí está todo en calma, la gente ni siquiera habla de eso. La prensa es la que crea revuelo, pero las actividades siguen normales, nadie ha cambiado su estilo de vida. Lo único que se comenta es que Rusia se está aislando del resto de los países, lo cual nunca es bueno. Y ahora yo te digo, esta persona no tiene por qué mentir, no es un espía, no es un, una persona que ande por allá en negocios, eh, en la embajada, ni nada de eso. No tendría que darme a mí información que no fuera correcta, eh, porque... Tenemos confianza. Yo creo que hemos hablado bastantes veces de lo que yo hago y de lo que él hace. Así que no hay necesidad de, de ocultar información. Yo confío 100% en esta información. Ahora, esto fue el 15 de octubre y sabemos que el día que estoy grabando esto eh, han pasado dos semanas de ese día. Pero entonces, pensando en todo eso que me dijo... Yo tengo que pensar que la información que nos están trayendo a nosotros o la información que se presenta en esta parte del mundo no necesariamente es la, la correcta, no necesariamente es información que debemos creer y aceptar como buena. Ahora yo quiero que tú llegues a tus propias conclusiones en cuanto a qué es lo que la prensa reporta y cuál es el motivo detrás de reportarnos todo este tipo de noticias a nosotros. Y yo tengo una opinión en cuanto a eso porque yo entiendo que el hecho de que la mayoría de los canales de televisión que, es, que nosotros vemos acá en Estados Unidos y que nos traen la información CNN, Fox, ABC y que retransmiten a otras partes del mundo, le pertenecen a las mismas personas. Y todos sabemos que históricamente se han prestado para hacer campañas políticas, para promover causas que solamente benefician a ellos y a los grandes intereses. Y aunque no lo creamos, también estas cadenas se han prestado muchas veces para manipular la mente humana. Por mucho tiempo se ha usado la prensa como medio para manipular a los pueblos y para hacerle creer a los pueblos lo que el gobierno quiere que tú creas, y, y que por ende termine apoyando las causas que muchos estaríamos en contra de. Así que como te digo, haz tu propia opinión y piensa si lo que nos están diciendo es lo cierto y por qué es que nos están diciendo esto. Claro, eso no quiere decir que no nos vamos a preparar, que nos vamos a tirar para atrás, relax, porque esto no, no está pasando nada y vamos a bajar la guardia. A ti y a mí nos toca hacer nuestra tarea y prepararnos, pero tenemos también que educarnos. ¿Para qué nos tenemos que educar? Pues para que no nos engañen, para que no nos manipulen y para que podamos entender qué es en realidad lo que está pasando alrededor de nosotros y alrededor del mundo. Asimismo, vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que en realidad va pasando y por qué es que los gobiernos actúan de esta forma. Y entonces, para comenzar con el episodio de las guerras y de las amenazas nucleares, yo quiero comenzar aclarando algunas dudas que surgieron recientemente con todo esto de la Tercera Guerra Mundial y con todas estas noticias que hemos estado viendo. Y han surgido muchas preguntas y dudas con relación a la radiación y a la conservación de agua y alimentos en un caso como ese, en el que haya una detonación de un arma nuclear y la radiación regrese a la superficie de la Tierra. A La parte final de este episodio te voy a, a discutir qué es el DEFCON Y entonces tú vas a poder ver, porque es que yo digo que no siempre podemos coger toda la información como buena Y tenemos que tratar esta información con pinza Pero bueno, vamos a hablar de la radiación nosotros sabemos ya que cuando ocurre esa detonación, el primer blast de energía, la primera energía se siente en el área donde hubo esa detonación y luego de eso la energía generada empieza a subir hacia las capas de la atmósfera y regresa luego a la Tierra cuando se forma lo que hemos visto en las películas como ese hongo o como esa sombrilla que es cuando vuelve a bajar todas esas partículas que reaccionaron con la capa de la atmósfera y vuelven a bajar. Y en ese caso podemos saber que va a haber vidrios o cristales que van a reventar o a explotar por la vibración y ese blast de energía en el primer momento, en el lugar donde ocurre la detonación, porque ahí va a haber mucha energía y va a haber una vibración y una explosión. Pero también cuando hay el fallout, que es que están bajando esas partículas energizadas que chocaron con la atmósfera y viraron, también ahí vamos a ver que van a ver en áreas más lejanas al lugar donde ocurre la detonación inicial, también en esas áreas se pueden presentar vidrios y cristales rotos. También habíamos hablado que de acuerdo al área donde nosotros nos encontremos con relación al lugar donde sucede la detonación, es que vamos a poder recibir más o menos radiación. Y para clarificar este punto, la cantidad de radiación que tú recibas siempre va a depender de dónde tú estés localizado cuando ocurre esa detonación. Por ejemplo, si tú te encuentras en el radio de 10 millas alrededor del lugar donde ocurre la detonación o ese punto cero donde cae la bomba o donde se Pone la bomba o se localiza la bomba cuando detona, tú vas a recibir mucha más radiación que las personas que se encuentran a las afueras de esa zona o de esa circunferencia. Siempre vamos a estar expuestos a algún tipo de radiación, así sea más o menos, de acuerdo al área donde nos encontramos. Los que se encuentren cerca de la zona cero o donde ocurre la detonación van a ser, obviamente, los más afectados inmediatamente. Porque estas personas cuando ocurre esa detonación sufren quemaduras, muchos sufren ceguera o sordera temporal o, o parcial o puede ser hasta permanente dependiendo de obviamente de la fuerza que tenga esa bomba o de la radiación que es liberada en ese momento. Ahora yo quiero hacer la aclaración de que estas armas de destrucción masiva, algunas de ellas son misiles que carga lo que se llama el warhead o la cabeza de guerra, que vendría siendo el material explosivo radioactivo. Pero los misiles son lanzados desde una localización remota. Y entonces se escoge un área de acuerdo al plan de guerra donde va a caer esa bomba. Y por lo general son áreas de mucha población, áreas donde se puede causar mucho daño. Pero esos misiles son lanzados desde otro lugar y terminan eh, aterrizando en ese lugar que está destinado hacia un área donde va a haber mucha, mucho daño. Pero también existe la otra, el otro tipo de bomba nuclear, que es la que se construye local. Esa es, como quien dice, una bomba tradicional, pero que contiene algunos isótopos radioactivos, que es lo que hacen que se convierta en una bomba nuclear. Esa es la que... Es, muchas veces es usada o que se piensa que va a ser usada por algunas organizaciones terroristas la construyen clandestinamente en el mismo lugar donde la van a usar, van trayendo los componentes poco a poco, eh, todo es clandestino y un día la dejan en un lugar y la, y la detonan con un control remoto desde, o con un timer. Ellos están en las afueras, la dejaron ahí por decirle en un vehículo, se fueron y después la detonan desde otra localización y entonces como quiera terminan afectando el área. El lugar donde esa bomba detona, ya sea por el misil o porque se utilizó una bomba tradicional, por lo general queda un hueco, que es lo que se conoce luego como el cráter. En los lugares que estén más cercanos a esa zona, pues siempre van a ser los más reactivos. Y los que van a sentir esa vibración, ese, esa temperatura alta, que es donde ocurren las quemaduras, Mucha gente pierde, como te digo, la vista, la audición por el, la detonación y la vibración. Y los lugares más cercanos siempre van a tener mucha más reactividad. Otra cosa que se ve es que ocurre una alza de temperatura inmediatamente después de la detonación. Pero días y semanas luego, entonces ese lugar se convierte en un lugar frío. Eso va a los dos extremos. Ahí ocurren daños y pérdidas y muertes inmediatas, pues primero por la detonación y las quemaduras y todo eso, y luego por la radiación, porque mucha gente se enferma y, y tiene efectos en su cuerpo por esa radiación. Mientras más alejados estemos del cráter o del lugar de impacto, pues vamos a ir recibiendo menos radiación y en esas partes muchas veces la vida continúa y las personas no ven el efecto directo hasta años después, décadas después. La otra cosa que tú vas a ver en un lugar donde ha sucedido una detonación o donde ha ocurrido una detonación de una bomba nuclear es que se, se espera que se produzcan fuegos. ¿Por qué? Porque la energía que resulta de esa detonación carga unas partículas que reaccionan con materiales flamables. La otra cosa es que se espera que de acuerdo a la detonación pues haya líneas eléctricas y de gas que quedan expuestas, que quedan abiertas. Así que los fuegos es otra de las cosas que vamos a ver en el área cercana al lugar de la detonación o del cráter. Las personas que logran encontrar refugio o que se encuentran en un área de refugio cuando ocurre la detonación deben permanecer ahí por dos semanas. Hablamos de que hay sistemas de alerta, de alarma, no sé cuán efectivos serán porque como te digo, si es un misil quizás lo puedan eh, captar los satélites y puedan dar una alerta pero realmente si es una bomba tradicional yo no creo que haya una alerta cuando suceda y la gente vaya a su refugio pero aún así si tú te encuentras en ese refugio debes permanecer ahí por un periodo de dos semanas ¿por qué? porque cuando ocurre una, una detonación de una bomba nuclear no es lo mismo que cuando hay un accidente en una planta nuclear que se está liberando radiación constante y constante en el caso de la bomba nuclear, la detonación libera la radiación en ese momento. Y después las partículas que caen, que van a caer por una o dos semanas más... Y se mantienen muchas en el área, pero no es como en el caso de Chernobyl, que la planta nuclear estuvo liberando energía por días largos hasta que lograron sellarla. Esa es la gran diferencia de cuando ocurre un... hay una bomba, se utiliza una bomba nuclear o ocurre un accidente que tenga energía nuclear como consecuencia. Así que pe debes permanecer en ese refugio por dos semanas como mínimo. Y eso se hace también porque acuérdate que la temperatura, como te mencioné ya, va a aumentar en esa área donde ocurre esa detonación. Y las partículas de tierra o de suelo que estén contaminadas se calientan y revientan como si fuera el popcorn o las palomitas de maíz. Eso se pulveriza y viaja a largas distancias, así que tú puedes estar 10, 20 millas... Eh, fuera del área y como quieres esa, esas partículas pulverizadas te pueden entrar a los pulmones, por eso es que les recomienda a todo el mundo que si no tienes que salir no salga y si vas a salir tienes que estar protegido. Como te dije, pues debes permanecer en ese refugio por lo menos dos semanas, y es por eso que es tan importante y por eso es que siempre se ha recomendado que tengas en tu en tu refugio o en tu hogar o en tu lugar seguro, alimentos, aguas y suministros. Para por lo menos 15 días. Yo siempre digo 30 días porque pues uno quiere estar preparado. 15 días es lo que tendría todo el mundo si fuéramos todos diligentes. Pero si tú de verdad quieres estar preparado, yo diría 30 días. Ahora, con relación a las personas que no se encuentran directamente en el área de impacto, se recomienda que no salgas de tu casa o de tu refugio en un periodo de dos a tres días. Inicialmente yo te dije que cuando estuviera cayendo el fallout debías esperar en el lugar donde estabas por lo menos dos a tres horas para ir a buscar a tus hijos o a salir de tu trabajo o regresar a tu hogar. Eso es si lo tienes que hacer, pero si ya tú te encuentras en tu casa, ya tú te encuentras en tu refugio, no sálgate ahí. En realidad no hay necesidad de ir afuera a ver qué pasó, no hay necesidad de ir a mirar a ver cómo quedó todo. Protégete quedándote un término de dos a tres días en lo que toda esa radiación y todas esas partículas caen al suelo. Si tienes que salir y no tienes más remedio, y yo entiendo verdad, que vamos a ver muchos que quizás tengamos que salir a buscar a nuestros hijos o, a, o nos encontramos en un lugar donde no debía, o sea, estábamos trabajando o quizás estábamos haciendo otra cosa cuando sucede esto. Y tenemos que regresar a nuestras casas, pues lo primero que tenemos que hacer cuando tú regresas es remover todo lo que sea ropa, zapatos, todo lo que pueda estar contaminado y dejarlo fuera para que tú no contamines tu casa o tu lugar seguro. Lo próximo es que vas a sellar todo, como habíamos hablado con duct tape y con toallas húmedas. Y cuando menciono cuando habíamos hablado, me estoy refiriendo al episodio 8 en el cual hablamos una vez más les recuerdo, donde hablamos del mayor riesgo que todos enfrentamos, que son las armas de destrucción masiva. Ahora, la duda que surgió era qué pasaba con el agua y la comida. Y todo lo que se encuentra expuesto va a recibir radiación. Por eso era que siempre se habla, por eso es que siempre se habla, de que una vez esa energía cae una vez más a la Tierra, como el fallout, todo lo que toca se contamina y eso incluye plantas, eso incluye siembras, eso incluye cuerpos de agua. Ahora, la buena noticia es que todos los alimentos que estén sellados al vacío o que estén enlatados, a pesar de que el envase o el empaque se puede contaminar, lo que esté dentro no se contamina. Así que eso yo entiendo que es una muy buena noticia, nos quita la duda. Sabemos que lo que quede, obviamente, lo que está sembrado en los campos, eso no se va a poder consumir, pero aún... Si tú tienes en tu refugio, tienes abastos o hay cerca de ti hay una tienda o un mercado que tenga productos que estén enlatados o empacados, esos productos, el empaque va a recibir radiación, sí, pero lo que hay adentro se va a conservar, no va a estar contaminado. Por lo menos eso es lo bueno que vamos a poder todavía conseguir algunas cosas que estén empacadas o enlatadas que no se van a contaminar. Igual que lo que tengamos en las casas, no lo tenemos que descartar porque aunque haya recibido algún tipo de radiación, siempre lo que esté adentro está en buenas condiciones. Con relación al agua, el agua que se encuentra en cuerpos de agua obviamente va a recibir esas partículas radiactivas. Pero el agua que se encuentra en pozos profundos o suministros subterráneos no se va a contaminar porque la tierra o las capas de la tierra que protegen ese suministro subterráneo actúan como un filtro. La buena noticia con relación al agua es que el agua y las partículas radioactivas no se mezclan. Se quedarían flotando sobre el agua como, como si fuera el aceite. Pues tú siempre vas a tener la oportunidad de filtrar el agua y eliminar esas partículas radioactivas. Así que este es el momento ahora de adquirir tu filtro, si es que no tienes uno, o hacer tu propio filtro, porque sabes que el agua... A pesar de que pueda estar cargada la superficie llena llena de partículas radiactivas, tú la vas a poder filtrar y que no va a quedar todo lo que tú le puedas sacar con el filtro, no va a ser que el agua esté contaminada, no se va a contaminar porque esas partículas no se mezclan con el agua, sino solo flotan en ella, así que tendrías pues que filtrarla para sacarle esas partículas. Y todo esto es bien importante conocerlo porque porque el, el impacto de un arma de destrucción masiva, como lo son las bombas nucleares, no es a corto plazo. Esto no quiere decir que 24 a 48 horas después todo va a regresar a la normalidad. Siempre se van a presentar consecuencias y probablemente por mucho tiempo vamos a ver que todavía hay radiación en el área, que todavía hay contaminación. Así que es importante que sepamos qué cosas nosotros vamos a poder hacer como filtrar el agua para lograr tener agua potable y que también los alimentos que estén protegidos, enlatados, sellados, esos no se van a afectar. Yo creo que es bien importante que sepamos este dato porque mucha gente va a pensar y mucha gente piensa que todo va a estar contaminado y hay que descartar todo y no. Eso no es cierto. Tú vas a poder utilizar lo que tenga guardado siempre y cuando esté cubierto, esté sellado. Si está sellado al vacío, pues mucho mejor. ...o si está enlatado, pues provee mucha más protección. Y con relación al agua, pues probablemente tengamos que filtrar el agua por meses... Si, ...si proviene de cuerpos de agua que recibieron muchas partículas, quizás sean años... ...pero sabemos aún así que aunque a largo plazo vamos a tener que hacer estos cambios... ...y quizás tú no los haces hasta el momento pero que hay una solución. Si sí hay una solución, no es que no va a haber un, una gota de agua que se pueda tomar, sino que si estamos preparados con los equipos y las cosas que vamos a necesitar para poder potabilizar esa agua, pues vamos a estar bien. Ahora, con relación a los electrónicos, ya sabíamos y habíamos hablado en el episodio 8 de la caja Farada y cómo es que nos va a ayudar a proteger muchos de nuestros artículos electrónicos. Y muchas otras cosas que vamos a necesitar, como radio, baterías, el teléfono, la computadora. Y esta semana decidí que iba a compartir con los que están en la lista de comunicaciones cómo fue que yo hice mi caja Faraday sin gastar mucho dinero. Así que para los que ya están en la lista, van a recibir esta semana unas cuantas fotos del proceso de cómo fue que yo hice la mía. Si no te has suscrito, todavía tienes oportunidad, vete al blog en prephispano.com y suscríbete. Donde está la forma de contacto, regístrate para recibir estas comunicaciones porque te van a ayudar. Y vas a recibir esta semana, como les digo, voy a enviarle una foto de unas una cuantas fotos de cómo fue que yo hice la mía, para que vean. Ustedes pueden hacerla, probarla y, y les aseguro que le va a funcionar y les va a dar paz mental, que es lo que todos queremos después de todo. Ok. Ahora, en esta parte final del programa, vamos a hablar de DEFCON. ¿Por qué vamos a hablar de DEFCON? Bueno, vamos a hablar de DEFCON porque ese es el sistema de alerta que está alertando a todo el mundo por ahí del riesgo de una guerra nuclear o de un evento nuclear. Y quiero comenzar por aclarar que el DEFCON, a pesar de que se hace llamar el sistema de alerta para un evento nuclear, no provee información oficial de ningún país o nación. Si tú vas al sitio web de ellos, vas a encontrar que la primera advertencia que aparece en esa página es diciéndote que el sistema de alerta DEFCON está basado en un análisis que ellos hacen de las noticias mundiales. Por lo tanto, si tú recuerdas lo que hablamos a principio cuando te dije que las noticias mundiales nos dicen unas cosas a nosotros que no necesariamente es lo que está pasando allá en la otra parte del mundo y el DEFCON está haciendo un análisis de las noticias mundiales para darte una alerta a ti, yo creo que eso ya tendría que despertar eh, una cierta curiosidad en nosotros. Pero déjame explicarte, cuando yo escuché la primera vez del DEFCON, lo escuché por un titular que decía, Obama sube la alerta DEFCON amarilla. Eso fue hace dos, tres semanas. Y yo pensando que esto era algo serio, porque yo no sé si tú conoces este detalle, pero las Fuerzas Armadas del Norte de América tienen un centro de operaciones o un centro de manejo que se llama Northcom. Por lo tanto, yo pensé, pues, el DEFCON tiene que ser como el Nordcom. <ríe> y cuando busco la información, pensando que el DEFCON era algo bien serio, me fui a Twitter y yo dije, bueno, voy a seguir a DEFCON porque si algo está pasando en Twitter, tú recibes la información en 13 segundos, si es que nadie lo ha hackeado, ¿verdad? Pero por lo general, la información viaja por el mundo en un periodo de 13 segundos pues Twitter sería la forma más rápida de tú enterarte qué es lo que está pasando. Así que me fui y voy a buscar la página de DEFCON. Claro, había visto que Obama estaba subiendo la, la alerta de DEFCON amarilla, lo cual es completamente falso lo que decía ese titular porque Obama no tiene nada que ver con el DEFCON. Ni Obama tampoco puede subir la alerta del DEFCON porque el, de el DEFCON es una organización que no está afiliada con el gobierno. Pero aún así, decido ponerme a leer a ver qué es lo que dice ese website. <risa> y lo que encontré, amigos, fue una información que hasta me hizo molestar. ¿Por qué? Porque lo que encontré cuando llegué a la página de Defcon, que de primera intención tiene eh, quizá un look así o una presencia como militar, pero uno piensa que es algo serio, cuando lees lo que tiene son los Twitter feeds de algunos medios de comunicación. Eso es lo que hay en la página principal, pero aún así, más curiosa que nada, seguí leyendo. Y encontré que ellos tienen ese disclosure en el cual te dicen que ellos no proveen información oficial, que el sistema DEFCON está basado en análisis que ellos hacen de las noticias mundiales. Así que entendí que esto era lo mismo que yo puedo hacer, el mismo análisis que yo puedo hacer, o quizás yo pueda hacer uno hasta mejor. No entendí por qué hay una página asustando a la gente diciéndole que Obama subió el DEFCON amarillo o azul o al color que sea. Pero mi reacción fue, ¿qué pérdida de tiempo? Esto es una pérdida de tiempo. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar del DEFCON porque precisamente el sábado me preguntaron sobre la validez de la información. Y entonces, si la escala del DEFCON es del 1 al 5 y el sábado pasado la alerta estaba en 4 que es o el nivel azul o 4, tú piensas que en realidad es algo serio y que es confiable quizás por el look que tiene la página un poquito, como te digo, militar, como si fuera algo eh, de verdad relacionado con el gobierno, pero no. Déjame darte el ejemplo de cuando tú lees qué es lo que dice la alerta azul y recordando que el nivel azul o 4 es un nivel el eh, penúltimo. Antes del nivel 5, que yo me imagino que el nivel 5 será ya cuando es inminente que haya una guerra. Para mí entender, el 4 de 5 debería ser algo bien serio. Pero cuando tú lees las, las alertas o la nota que aparece debajo de la alerta, dice eh, el nivel 4 o azul del DEFCON. No hay una amenaza nuclear inminente para los Estados Unidos, pero hay una serie de sucesos mundiales que requieren atención especial. ¿Qué quiere decir eso? En realidad, que hay una serie de sucesos que tenemos que analizar, sí, eso lo sabe todo el mundo. ¿Para qué hay que irse a la página del DEF CON a que te digan que tienes que ir a ver las noticias? Para mí, y esta es mi opinión, usted lo puede tomar como quiera, lo puede seguir si quiere, pero para mí el DEF CON es una pérdida de tiempo. Yo lo considero hasta un insulto a la inteligencia del ser humano. Porque lo que se proponen con esas alertas es crear miedo. Y obviamente con ese miedo generar tráfico al sitio web, que cuando llegas allí lo que encuentras son las noticias de CNN, de BBC y de otros medios de comunicación. Ahora, si tú aún te vas a la página de recursos que ellos tienen, que dice que tienen libros y recursos para ayudarte a preparar para la radiación nuclear, cuando vas allí, lo que encuentras es un libro del 1979. Y quizás usted le encuentre valor a esos documentos, pero yo por lo general ni uso ni recomiendo ningún documento que tenga más de 15 años de creado. ¿Por qué? Porque la información cambia. Porque los métodos cambian. La información se vuelve obsoleta. Y en este caso del DEFCON, el recurso que ellos te están ofreciendo tiene casi la edad mía. <ríe> Por lo tanto, yo pienso que mucho ha cambiado desde el 1979 hasta el día de hoy, especialmente en términos de armas y de la forma en que van a funcionar estas armas de destrucción masiva, realmente hablando aquí de radiación nuclear. Así que yo lo que te voy a decir es, no pierdas el tiempo, si lo quieres hacer, bueno, allá tú, pero... Lo que te recomiendo sí es que leas y te eduques, siempre verifica de dónde viene la información porque muchas veces nos presenta la información como si fuera algo bien oficial y como ya te diste cuenta en este caso no lo es para nada. Edúcate y lee para que sepas qué es lo que de verdad está pasando, pero a la misma vez hazlo para que no te puedan manipular para que no te quieran vender a ti gato por liebre diciéndote que algo está pasando cuando en realidad eso no es lo que está sucediendo. O quizás esté sucediendo, pero ellos no tienen ni idea de qué es lo que está sucediendo. Ahora, cuando estés leyendo, como te digo, siempre busca la información de fuentes confiables. Nosotros vemos muchísimas noticias, videos. Eh, yo sé que muchos de nosotros entramos a Facebook y estamos en muchos grupos donde se presentan una y otra y otra vez el mismo video en distintos grupos. Esos videos, si están traducidos, ten mucho cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque esos videos por lo general se traducen para el beneficio o para la causa del que hace la traducción. ¿Ok? Para apoyar la causa del que hace la traducción. Y esto es bien sencillo. Busca un video para que hagas la prueba. Busca un video de un reportero que esté entrevistando a un atleta que habla español y él está traduciendo lo que el atleta dice a inglés para que tú veas que estos son dos idiomas que la mayoría de la gente entiende y aún así el reportero cuando traduce lo que dijo el atleta y se voltea y lo dice a la cámara, dice algo completamente distinto. 80% de las veces cuando ese reportero traduce ya sea de inglés a español o de español a inglés, cuando escucha lo que dijo la persona que están entrevistando y cuando va a reportar a la cámara lo que dijo, el 80% de las veces no dice exactamente lo que la persona dice. Le cambia, le corta. Y muchas veces hasta dicen lo contrario a lo que la otra persona dijo. Así que haciendo la prueba con eso, tú vas a ver que si eso se hace con los atletas, que en realidad no tiene una importancia política lo que pueda decir un atleta quizás, y me perdonan los atletas, pero realmente yo no creo que tenga el impacto para un país o para una región en términos de guerra, lo que pueda decir el atleta y aún así el reportero le cambia las palabras. Imagínate cuando alguien esté tratando de promover una agenda, muchas veces escondida, manipulando al pueblo con un video que honestamente nosotros no sabemos qué es lo que se está diciendo. La traducción puede ser manipulada grandemente. Y en específico, yo no estoy defendiendo a ningún país aquí. Yo no defiendo a Rusia, yo no defiendo a Estados Unidos, yo no defiendo a ninguno de ellos porque cada uno de ellos, sus gobiernos y los gobiernos trabajan para ellos Pero yo quiero que tú veas que es bien sencillo manipular un video Cambiarle completamente lo que dicen y que ninguno de nosotros, a menos que hablemos ruso o que hablemos el idioma que sea, filipino, japonés, vamos a saber qué, qué fue lo que realmente se dijo. Así que tengamos eso bien presente para que, como te digo, no nos manipulen y no nos vendan gato por liebre. La información debemos buscar, la verdad, en sitios que no tengan interés político ni económico para que puedas obtener información real o por lo menos bastante cerca de la realidad. Y el DEFCON, como te mencioné, es un análisis de noticias. No pierdas el tiempo, analiza las noticias tú mismo y no te dejes asustar por una escala creada por un grupo o una organización que no sabemos cuál es el propósito que tiene después de todo. Nosotros somos lo suficientemente inteligentes para hacer un análisis mejor que el que ellos hagan. Así que no te dejes engañar. Pero entonces, amigos, para resumir este episodio de hoy, quiero recordarte que la comida que tengas almacenada y sellada no se va a contaminar con la radiación. Te recuerdo también que vas a necesitar filtrar el agua... Así que no esperes a que ya haya sucedido algo para entonces pensar en adquirir tu filtro. Adquiere tu filtro, prepara tu filtro, hazlo desde ahora. Siempre busca las fuentes de información confiable y no creas todo lo que se dice por ahí. Hay muchos sitios que para lo que están es para crear miedo y ansiedad. Almacena agua y alimentos para 30 días como mínimo. Protege tus electrónicos desde ahora haciendo tu caja Faraday. Identifica cuál va a ser tu lugar seguro en caso de que haya radiación nuclear y prepáralo para ese evento desde ahora. Ese va a ser tu refugio, ese va a ser tu lugar seguro. Prepáralo, ten en él lo que vas a necesitar. Identifícalo, porque muchas veces ni siquiera hemos identificado cuál sería el lugar que utilizaríamos. Ahora, si la detonación ocurre cerca de ti, recuerda quedarte en ese refugio por lo menos dos semanas. Si la detonación ocurre en un área no tan cercana a ti, espera por lo menos dos horas para salir si es un caso de extrema necesidad. Si no, quédate ahí por lo menos dos a tres días. Si tienes la oportunidad, sella todo con toallas húmedas y duct tape para que evites que las partículas entren a ese lugar seguro. Ahora, si tú tienes que salir y volver a entrar a ese lugar seguro, acuérdate de sellar todo herméticamente una vez más. Cada vez que tú abandones tu lugar seguro y vayas a regresar, quítate toda la ropa y deja todo lo que tengas fuera para que no lo contamine. Y finalmente, lo que hagas ahora es lo que te va a ayudar en un futuro cuando suceda un evento como este. ¿Por qué? Porque nosotros la verdad es que no tenemos idea de cuán destructivas serían las armas del siglo XXI. Estas armas que han avanzado muchísimo, solamente nos podemos imaginar el daño que van a causar. Y entonces, antes de terminar el episodio, quiero tomar un minuto para pedirte desde lo más profundo de mi corazón que compartas esta información con todas las personas que tú entiendas que se pueden beneficiar. Este podcast llega a muchas personas, pero también hay muchas personas que nunca han escuchado de lo que es un podcast ni saben el beneficio que pudieran obtener de escuchar un podcast. Si tú sabes de un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que quizás te comente que está preocupado o que ha visto las noticias y tiene algún tipo de preocupación, dirígelo al podcast para que también se pueda preparar y también se pueda beneficiar de escuchar programas a su conveniencia que los van a ayudar a hacer algo o a prepararse para el futuro. La otra cosa que te quiero pedir es que si tienes cinco minutitos y me los puedes regalar, te vayas a iTunes, a iBox, a Stitcher, cualquiera que sea la plataforma de tu predilección y me dejes una reseña. Las reseñas son bien importantes porque le permiten a las personas que están buscando información encontrarla. Si tú no dejas una reseña, pues la gente no va a saber si es un programa bueno si lo deben escuchar. Así que te voy a agradecer que saques un tiempito para mí y me dejes una reseña. Y si puedes ser de cinco estrellas, mucho mejor. Ahora, claro, no olviden de irse al blog y suscribirse para recibir mis emails confidenciales, que los voy a enviar semanalmente. Y esta semana, como les dije, les voy a enviar la información de la caja Faraday. Bueno, amigos, pues ahora sí que me despido. Pero antes de irme, quiero recordarte que no creas todo lo que se dice por ahí. Sí recuerda que el mejor día que tú tienes para prepararte es hoy. Mañana puede ser tarde, pero no dejes que te siembren miedo. Dios te bendiga mucho. Y ahora, porque el episodio de hoy terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, envíame un email a lissandra.prepizuano.com o pasa por el blog. Bueno, y si llegaste a escuchar esta parte, te felicito porque lo hice con todo el propósito de ver cuántos llegan hasta este mensaje secreto. Desde este episodio en adelante voy a dejar al final de algunos episodios el contenido secreto. Que como te digo, no va a ser para todo el mundo, solamente para los que lo lleguen a escuchar. Y entre los que lleguen a escuchar, voy a estar regalando varios productos. ¿Cómo yo voy a saber que tú llegaste hasta el final y que escuchaste el final del mensaje secreto? Bueno, porque si llegaste hasta aquí tú vas a saber que me tienes que enviar un email a lisandra@prepispano.com en el cual me vas a escribir lo siguiente, descubrí el secreto. Y entre los que me envíen esa información, que me envíen el mensaje diciéndome que descubrieron el secreto, yo voy a seleccionar por medio de un sorteo un ganador semanal que se va a ganar el premio de la semana. Ya puede ser desde materiales educativos hasta producto. Dale, envíame un mensaje para saber que llegaste hasta el contenido secreto. Quizás seas el ganador de esta semana. Bye.